1: is zaterdag 21 maart 2020 en live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Daarom kijken wij de komende weken mee met herhalingen van Sporza, die het publiek laat stemmen op een favoriete editie van de klassieke koersen. Vandaag zou de 111e editie van Milan Sanremo zijn. La primavera, het officieuze begin van de lente in de hele wereld. Zou, want dat verrekte virus zorgde ervoor dat we er voor het eerst sinds 1916 zonden moesten stellen. De kijkers van Sporza besloten dat we dan maar de editie van 2011 zouden moeten terugkijken. U weet wel, toen Gilbert favoriet was en een Greg even op koers leek te liggen om zijn eerste klassieker te gaan winnen. Niks van dat al. De faap haalde Greg terug en Pipo Pozzato neutraliseerde een uitval in de laatste kilometers van Gilbert. En allemaal waren ze genadeloos kansloos toen een Australië van HTC Heinroth aanzette voor de sprint op de Via Roma. Milan Sanremo is als een puzzel leggen, maar je moet het laatste stukje zo lang mogelijk op zak houden, had Michel in volle finale van Milan Sanremo gezegd. Matthew Goss reed een meter of veertig op kop van de koers, maar het waren wel de laatste veertig. Puzzel compleet, meet.
2: Dat kan misschien wel het goede wiel zijn. Nidali, Alfredo, Cancellara, Gilbert. Wat een spanning. Gos zit daar ook uitstekend. Het wordt weer wat ingehouden. Gilbert, krachtig, machtig. Maar kan hij het ook afmaken? Goss, Dubbele bocht. Gos zit klaar om te winnen. Gos zit klaar om deze 102e Milaan-San Remo te winnen. En Australië, Gos. Uit parijs Nis nice, nota bene. Uit Parijs-Nice. Vergeet dat niet. Balan aan het wiel van Gos. Gilbert met Gos. Aan zijn achterwiel. Even inhouden. Wie durft, wie durft. Wie nu optrekt is gezien. Oeh, tempo er helemaal uit. Van achteruit. Scarponi, Scar Scarponi van achteruit. Gilbert ja, aan Gos. het uur van Scarponi. En Gos nu al naast Gilbert. Gilbert, kan je, durf je, kan je Gilbert. Gilbert kloppen is zo lastig. Gilbert kloppen nee, is lastig. Gos. Maar Gos, Gos gaat het halen. Gos wint Milan Sanremo. Gos wint Milan Voor Cancelara en Gilbert.
3: Right next to you. We zitten nog steeds midden in de coronacrisis, Willem en Jonne. Ik ja. ben wel blij dat je er weer bent, Willem, want je bent dus losgelaten uh, ja, uit quarantaine.
0: <laughs> keurig op anderhalve meter afstand van jullie.
3: Ja, ja, ja. Hou afstand, graag.
0: Ja, het is, uh, het is geen gekke tijd om een podcast over wielrennen op te nemen. Dat zal ik, uh, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar zoals uh, jij vanmiddag appte. Het volk wil brood en spelen. <laughs> en wij zijn nou eenmaal gladiatoren. Dus we moeten het ze geven.
3: We moeten het doen. Wisten ja. dus jullie dat deze tafel waar we nu aan zitten. Die heb ik uh, afgekeken van Joe Rogan. Die zijn podcast ook op YouTube uitzendt. Mm -hmm. Die had dus een hele grote tafel. En toen ging dus aan mensen vragen of ze tafel van onze podcast studio bouwen. Ja. En toen hadden ze een... Een redelijk brede tafel gemaakt. Maar toen zei ik, nee, ik wil een breder. Dus <laughs> minimaal gemaakt. Toen zei nog breder. En nu komt het dus echt van pas. Minimaal anderhalf meter. Dus misschien redt Joe Rogan ons het leven. Wauw. Wow. Ja, geweldig. Maar hoe hebben jullie het uh, doorstaan afgelopen week? Hetzelfde als altijd. Lekker op de bankie. <laughs> Zo hetzelfde als altijd. Jouw leven is pas echt overhoop gegooid, Jonne.
1: Ja, het is het is dat, uh, qua koers dan. Nee, ja, het, is, uh, het is ellende, maar het is ook wel weer gezellig. Uh, Emma is ook veel Ja, goede vraag. Uh, ja, veel, <laughs> veel op de bank gelegen. En, uh, wat kijk
0: je nu, nu je geen wielrennen kan kijken?
1: Uh, veel Peppa Pig. Mm -hmm. Super spannende serie. Ja. Echt uh, welke modderpoel ze we dit keer pakken. Het is altijd weer een verrassing.
3: Oh, Weet je wat het leuk is met, met Peppa Pig? Ja, dit heb ik met Willem dus ook allemaal al een keer meegemaakt. <laughs> ja.
1: ik, vind
0: ik vind het altijd zelf hilarisch als ze gaan lachen... en dan meteen allemaal op de grond vallen.
1: <laughs> ah, ik uh, nog, nog een week en ik vermoord het varken. Daar ben ik heel eerlijk in. Zolang je George uh, maar heel laat. Nee, dat is, nee, is zo'n jankert, jongen. Ik word helemaal gek van George. Nee, dus uh, ja... Uh, veel uh, tijd uh, met uh, okay. mijn familie. En dat is uh, berengezellig. gezellig. Ja, is Jullie? Ja. Wil
0: je nog een, uh, een goede... Want dit is natuurlijk iets wat iedereen doormaakt. Dat je, dat je allemaal in één keer allemaal super, of superveel kindertv moet kijken. Of uh, heel veel tijd overhoudt. Ja. Ik, had, ik had bedacht, wat, wat is nou de, eigenlijk de ideale anti-corona uh, crisis televisie? En toen kwam ik toch uiteindelijk op Monty Don. Ken je Monty Don, Tim?
3: Ja, hier heb ik jou iets over horen zeggen. En toen heb ik het gegoogeld.
0: Ja, er is, is een Britse tuinman.
3: Ja. Oh ja, dus van, omdat hij een, hele, die, uh, een hele broek, heel Holland bakt voor het Britse ja, tuinieren, toch? Ja,
0: een, hele, een, he, een, echte, een echte Brit. Een, een, een man van middelbare leeftijd die superveel weet van tuinen en van planten en hoe die groeien en zo. En die heeft, uh, die doet, is al jaren heeft hij op de BBC shows over tuinieren. En, uh, en dat staan ook allemaal op Netflix nu. onder andere de serie Big Dreams, Small Spaces. <laughs> en, uh, en dat is echt... Ontzettend rustgevende televisie. Oh, dat. Die man gaat dan vertellen hoe je, hoe je kunt tuinieren. En hoe, dat, hoe de plantjes groeien. En wat je waar wel en niet moet zetten. En dat je als je een nieuwe plant zet. Dat je dan eerst het gat moet bewateren. Voordat je de plant erin zet. Het is, allemaal, het is echt. Goede tips ook. Ja. Maar het is heerlijk. Om, om. Want ik vind. Je kunt jezelf volgens mij helemaal doldraaien. Met alle corona nieuws en gekte. Ah, ik en, ben er helemaal thuis. klaar mee. Ja. Maar dus dan is dit is de, de ideale anti corona televisie. Oh, dus die uh, wilde ik jou ah. nog graag even meegeven.
3: Maar ben jij zelf van tuinieren?
0: Nou, ik heb, ik heb nog niet zo heel lang een tuin. Dus ik ben het allemaal een beetje aan het ontdekken. En, uh, en ik moet zeggen, dat, uh, dus het, het levert ook praktisch voordeel op... om <laughs> af en toe naar Monty de hond te luisteren. Je, al, <laughs> wat
3: staat er in je tuin dan? Ja, uh, van
0: alles. Een appelboompje. En, uh, nou, die heb zo, ik ook.
3: Een, maar dan een balkon. En een vijg. Uh, Zo, een vijg.
0: Ik heb best een mooi tuintje hoor, inmiddels. Dus, ja. uh, het, 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 het piept allemaal omhoog nu, in de lente.
3: Ja, het is hartstikke leuk, Willem. Zo dus leren we je een beetje kennen. Ja, Weet dus, je wel? Appelboompje, ja, ja, vijg. Ja. Jullie <laughs> hebben nog geen
0: tuinierpodcast, toch?
3: Nee, dat is nu ik erover nadenk. Nee, ik vind het eigenlijk, ik, uh, het triggerde mij ook al. Ik vind het wel interessant, heel leuk. Zullen
0: we eens kijken of we een tuinierpodcast op kunnen zetten? Ja, dat is misschien wel leuk. Ik mijn een Montidon inbellen en zo. En hoe noemen
3: we het? Kijken hoe het gras groeit? <laughs> het gras is altijd groenig. <laughs> kijken hoe het gras groeit. Ja, oké. Okay. Maar, maar behalve, behalve uh, corona was er ook uh, slecht nieuws deze week.
1: Zo, nou vandaag zelfs. Ik, uh, ik werd wakker uh, met het bericht van de gambler is niet meer. Ja, dat gaat mij wel aan het hart. Kenny Rogers is overleden. Kenny Rogers, de de grote countryster. Ja. Uh, op 81-jarige leeftijd vandaag, jongens. Ja. Ik heb hem de I hele dag gedraaid. In the
3: stream, that, that is what yeah. you are. Ja. Mooi. Of, of, you maar natuurlijk. Uh, We are. Huh? Ja, dat. Ja. Yeah.
1: We are. Yeah. We are. Yes. Yeah. <laughs> en uh, yeah. natuurlijk zijn wereldberoemde hit, uh, The Gambler, No in the Hold him, No when the Fold em.
0: Weet je waar ik dus vandaag door? Uh, dat is natuurlijk altijd bij zijn bij zijn dood worden natuurlijk al die plaatjes weer gedraaid. Mm -hmm. Dat zij gelooft in mij, van Hazes. Ja. Van Kenny Rogers.
1: Sterk nog, dat is een rechtstreeks uh, vertaling. Ja. Dat is, ah. echt, uh, dat, is,
0: uh, dat, dat is een lied wat uh, veel, uh, veel uh, geschreeuwd wordt in Huizen die Dok.
1: Het is uh, de enige, uh, nummer één hit volgens mij ooit, van Hazes. Ja. Dan wel niet door hem gezongen, maar... Uh, ik
0: wist dat helemaal niet, joh. Ik dacht, dat is, uh, echt. Uh, ik, ik had daar gewoon het rijmwoordenboek van uh, André <laughs> weer... Uh, nou,
1: dat heeft Ach, hij ook erbij God. gepakt. Maar wel ook dan nog met even uh, de melodie en de tekst. Ook nog van iemand anders gejat. Ja. En, uh, maar de, de, het origineel is echt prachtig. She believes in me. He Zeker. In me. En uh, hij heeft het mooi gedaan, want uh, een van zijn beroemde zinnen uit uh, The Gambler is: uh, The best that you can hope for is to die in your sleep. En, uh, dat, en dat, is, dat is gelukt. Dat is gelukt. Hartstikke dus, uh, Kenny. Bij deze,
3: Kenny. Oh, het ja. aan uh, Kenny. Zo Absoluut. leren we elkaar toch wel kennen, hè? Tuinieren, Kenny Rogers. Dat zijn echt van alle markten thuis. Zo leren we elkaar kennen, hè? Shit. <laughs> Goed. Oké. Okay. Tim, uh, jij was vandaag hoofdnatje. Wat heb je voor ons meegebracht? Ja, uh, het, is, uh, het is lente sinds gisteren volgens mij. Hè? Dus uh, sinds gisteren is het officieel lente. En voor ons is natuurlijk officieel lente als La Primavera is geweest. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Maar ja, laten we, toch, uh, laten we toch vieren, dacht ik. Dus ik heb het uh, natje... Pardon. Oh, mooi. <laughs> ik prooste, mooi. Ik proost in de microfoon. Even lekker met je bek in het zonnetje. Uh, dat is een biertje. Ja. Van uh, een India peel Ale van uh, Eltje Kraftbeer uit Haarlem. Hebben we wel eens eerder iets van Eltje Kraft gedronken?
0: Dacht het wel, toch? Ja. Ik meen het maar wel altijd. Te... Ja, ik gisteravond toevallig. Oh ja, ja maar ik bedoel in de uitzending. Oh, zo. Ik ja. neem aan dat jij niet gisteravond een groot hebt gemaakt. <lacht>
3: dacht, heb je je feed nog niet uh, vernieuwd? <lacht> Oké. <Okay. lacht> dat, dat zou ik nou een leuke verrassing vinden. Ja.
1: Dat ik in mijn eentje daar... Ja. Uh, een soort, <lacht> soort flashmob van... Nou, nou ja, ik, dat biertje <lacht> heet ook Me Myself een IPA. Dus uh, dat zou wel mooi toepasselijk zijn. Maar
0: even lekker met je bek in het zonnetje heet hij. Een Sessionable Pale Ale. Oké. Okay. Ja, en
3: uh, hebben we nog een. Uh, heeft Dutch Dart Vader of Ice Dwarf dit uh, natje nog besproken?
0: Nou ja, ik was dus. Uh, Dutch Dart Vader heeft hem wel besproken. Maar um, uh, ik vond eigenlijk een andere recensie beter. Ik dacht, we moeten ons, uh, ons, ons palet aan recensenten. danig uit gaan breiden. Want Dutch Dart Vader is weliswaar natuurlijk de koning. maar ook wel eentonig. Dus ik dacht, laten we het ook eens internationaal gaan bekijken. Hoe mensen internationaal, met name naar Nederlands bier kijken. En uh, toen kwam ik een Duitser tegen. Michael Awesome. <laughs> okay. Dat vond ik al fantastisch. Dat we die Michael Awesome heet. Maar toen bleek hij ook nog uit Wanne Eikel te komen. <laughs> dat was gewoon een plaats in Duitsland. Dat heet Wanne Eikel. Wanne Eikel. Michael, awesome. Ja. Michael,
1: awesome. Ja.
0: En die, had een, die vond ik dat hij een echt een uitstekende, treffende review had geschreven. Dus die zal ik even voorlezen in mijn, in mijn beste Duits. Fruchtig en knackig met etwas citrus en einer fijne minensäure. Minimaal bitter en voor deze paar procent super suffig. Super balans bij einer recht starken <lacht> perlung. Top.
1: Zo, jouw uh, accent heeft de tand destijds wel goed doorstaan.
0: Ik heb vroeger heb heel veel hallo hallo gekeken, jongen.
3: I'm Deutsch. I'm Deutsch. Lekker. Ja. Ja, Willem is natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens opgegroeid. Hè? Dat is waar, Brabant. Ja, maar... Best Brabant. Super dicht bij de Duitse grens.
0: <laughs> ja. Maar goed, Michael Austin, dus de nieuwe lood aan de stam
3: van B-Raising van de Rode Lantaarn. Leuk. Nou, laten we, laten we met, dit, uh, met deze Duitse recensie en dit biertje uit Haarlem proosten op uh, Italië, dacht ik. Want het ja. is toch een beetje... Uh, een hart onder de riem. Een hart onder de riem voor Italië. En hopen dat het snel weer goed met ze gaat. Want het is natuurlijk verschrikkelijk dat de en niet doorgaat. Ik hou zoveel van Italië. En het gaat zo slecht met ze op het moment. Ja, dus vind ik echt verschrikkelijk. Ja. ja, dat is zeker zo. Dus uh, hopelijk om, komt het snel goed met ze. Proost. Proost. Maar wij waren dus...
0: Uh... Um, een beetje de wanhoop nabij. Want we hadden, zagen, natuurlijk, hadden ons voorseizoen natuurlijk ook helemaal uh, keurig gepland rondom al die klassiekers. En, uh, maar we waren natuurlijk de enige niet. Ook Sporza zag zijn, uh, zijn prachtige voorjaar in het water vallen. Um, maar die hadden echt een, uh, een uitstekend plan. Die dachten van als we al die vrijgekomen komen zondagen nou eens gaan gebruiken. Om gewoon de mooiste edities van alle klassiekers uh, te gaan herhalen. En we laten gewoon het publiek stemmen op wat ze mogen kijken. Dan, uh, dan uh, redden we misschien nog iets van het voorjaar. Dus meer
3: interactie met het publiek dan ik sport zou ooit hebben zien doen eigenlijk dit.
0: Ja, precies.
3: <laughs> ja. Een dus stemmen op wat we wilden zien.
0: Ja, we mochten uit drie, drie, 2010, 2011 en 2013 of zo volgens mij. Mochten we kiezen voor, voor uh, Milaan ja. en Remo. Ja. En uh, het publiek koos met een kleine meerderheid voor 2011. Zo, heel kleine meerderheid. 2010 oh, wow. was ook populair, maar ja. 2011 uh, toch. Ja. En, uh, en dus worden we, maken, zitten we soort in, komen we een soort in de teletijdmachine terecht. Want we moeten terug naar 2011.
1: Best wel gek eigenlijk. Hè? Heel veel um, historische sport. Kijk je bijna nooit meer. In ieder geval niet in zijn geheel terug. Nee. Door je gaat niet meer voor een hele wedstrijd zitten of zo. En nu gebeurt het best wel veel. Ajax is laatst ook uitgezonden. En uh, volgens mij die, die kampioensstrijd met uh, AZ en PSV. Dat PSV nog. Ja, best wel. Uh... Ze moeten wat. Ja,
0: ja. Er valt zoveel weg aan, uh, aan sport. Dus je moet wel uh, Maar ik vind het eigenlijk wel leuk ook. En dat is ook wel, dacht is ook wel grappig om te proberen om even een soort tijdsbeeld te geven van, uh, van 2011. Wat,
3: wat, wat deed jij in 2011 eigenlijk, Tim? 2011, toen ben ik net begonnen met werken. Toen werkte ik bij Vrij Nederland. Oh. En uh, volgens mij was dat wel... Toen was een... Nederland
2: nog vrij. Ja,
3: <laughs> toen was Vrij Nederland, had nog een redactie. Ja. Zo <laughs> ja. lang geleden is het. Oh, wow. Ik, ja, ja.
1: Zo lang dat geleden. is wel echt ziek, ja.
3: Ja, toen uh, dat deed ik. En, 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 jij, en jij, Jonne? Oeh,
1: uh, dat is een goede vraag.
0: Ik denk op de bank liggen en wielrennen kijken.
1: <laughs> ja, ja, ik denk wel. Nou, ik zit nu even te denken. Of was of ik in romantieke nou, nou, horeca dat... horecatijd? Ja, dat sowieso. Ik was, ik was sowieso aan het werk natuurlijk en aan het studeren. Maar ik zit te denken of ik in Rusland zat of niet. Maar volgens mij was het 2012. Maar hmm. ah, dat is een redelijk zwart gat hoor. Dat is in uh, <laughs> heel Rusland gebeuren. Je dus, uh, <laughs> ze zo'n vodka roesje. Ja. Heen, meteen zie ik ook. ja, wel gelukzalig. Daar niet van. Het is een heel fijn zwart gat. <laughs> maar niet, niet dit zwart gat, maar gewoon echt een leuk zwart gat. Dus ja. jij
3: kan je 2011 niet meer herinneren?
1: <laughs> nee, 2011 was een... Het uh, <laughs> <laughs> was een goed jaar. 100% een goed jaar. Oké. Okay. En jij Willem? Ja,
0: ik, uh, ik was ook denk aan het werk. Maar het was, een soort, het was natuurlijk... Ik had nog geen kinderen toen. Dus
3: dat is natuurlijk al sowieso is alles anders. Maar
0: wel werk. Dus dan, uh, ik woonde denk ik
3: ook net in Amsterdam. was jij toen niet de politieke assistent van Lodewijk Ascher in Amsterdam?
0: Ascher. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, uh, nee, dat was 2010. Dus twee, ja, 2011 was denk ik het eerste jaar van mijn bedrijf, Journey Wonder. Dat klopt. Dat was het eerste jaar van mijn bedrijf. Toen zat ik... Uh, toen waren we aan het struggelen om de boel aan de gang te krijgen.
1: Politiek assistent van
3: Asscher, dan bij Vrij Nederland. Je hebben de linkse elite uitgespeeld, hè jongens? Jij zat in Rusland, Veel linkser dan dat kunnen we niet <laughs> maken, geloof ik. Nee. <laughs> Stalin zelf. Maar ja. uh, wij kwamen er ook achter dat we wilden even... Uh... Elkaar onderwerpen aan een quiz over het sportjaar 2011. Ja. En ik had het meegebracht als verrassing om jullie mee voor, om <laughs> jullie te exposen... als mensen die eigenlijk helemaal niks van sport weten en ik alles wel. Maar ja, toen bleek Willem ook een quiz meegenomen te hebben. Ze dus ja.
0: moeten even afwachten of we dezelfde quizvragen hebben, wil je zeggen. Zullen
3: we de beurt eentje doen?
1: Ja, en ik ben de enige die gepiepeld is. Nee, als, nee ik hier ook, uh, als ik dit had geweten, was het natuurlijk erg leuk geweest. Ja, ik heb zijn vragen niet gehoord. Dus we gaan. Nee, er... we weten het helemaal nog niet.
0: Ja. Maar dus misschien wel. Wat echt fascinerend. Want uh, dachten we kunnen. Jij ja, hebt, denk ik, meer algemeen, algemeen sport misschien. Ja. Ik had een beetje gefocust op het wielrennen. En ik dacht. Um, het is eigenlijk um, best wel. Als je terugkijkt. 2011 was echt een raar jaar qua wielrennen. Dus uh, en, uh, met veel aparte namen in, uh, in, uh, als winnaars van klassiekers. Dus dit is meteen een hint. Oeh. Dus um, uh, misschien dan de eerste quizvraag: Wie won in 2011 de Ronde van Vlaanderen?
3: 2011. Het is Jonas' favoriete race, de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja, daarom begin ik. Bij, uh, kijk ik Jonas aan.
1: Um, 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 um. Het was niet Bonen. Laat ik zeggen: Ook hij, niet heeft
0: er, hij heeft er geen vrienden meegemaakt. Van Simmeren?
1: Nee. <laughs> Nick op. Nijens. Nijens.
0: Nick Nijens. Ah, oh, ja, 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 ja. Er zijn nog heel wat uh, trauma gesprekken aan, uh, <laughs> aan, overge ja,
1: aan die, overgehouden. Ja, die, uh, die is daar niet beter van geworden,
3: nee. nee. Zo dan. Jullie houden dit in het midden? Of, uh, nee, hij had toch je hierbij een ruzie
0: met zijn uh, uh, ploegmaat. Ja. Wie was dat ook weer? Oef. Er is een extra time course die helemaal hierover gaat. Ja, ja, ja. We en, nog steeds niet met elkaar.
1: Nee, klopt. En um, uh, toen werd Bonen nog gevraagd om te bemiddelen. Ah, ja, en ja. die zei van, oh ho, ho, ho. Laat mij buiten. Ben jij nu uh, research aan het doen, Tim?
3: Wie dit, uh, wie over wie dit gaat? Nee, ik ben heel hard uit mijn hoofd aan nadenken.
1: Ja, hij, we... maakte, hij maakte een afspraak met iemand. En toen later maakte die Leuke man. Dus, uh, ja
3: leuke Leukemans, volgens mij. Zou
1: goed kunnen. En ja. hij maakte diezelfde afspraak met nog iemand anders. En die ander die hoorde dat dan weer. Nou ja, goed. Het was
3: uh, drama. Ja. Het okay. was echt een. Ik denk dat
0: het leuke Leukemans
3: was. Ja, Zou goed kunnen. Ik kan het even niet zo snel. Als ik zo meteen een belletje. Misschien moet ik zo'n belletje. Oh, ja. doen. <laughs> ding, 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 ding. Ik heb het op. We zoeken het op. We zoeken het op. <laughs> Oké. Okay. Nou, okay.
1: Skimmeren won uh, Roubaix. Heel ja, goed. Jaar. Dat was ja. mijn Ik wou niet zeggen. Dat, ik, ik, nou, er zat iets daar. De
0: allermoeilijkste vraag is, denk ik. Uh, duik mag jij uit, Tim. Maar wie won de Ronde van Lombardije in
3: 2011? Ja, Leuke werd zeven in de Ronde van Vlaanderen. Dus die zal het wel zijn geweest. Dat zou kunnen, hè? Ja, ik, denk dat, ik denk dat het klopt. En wie wat... won de Ronde van Lombardije in 2011?
1: Wow. Um... Als je
0: deze weet, Jonne, dan, denk, dan kom je nog hoger in mijn achter <laughs> dan je al staat.
1: Ik, uh, ik heb echt geen flauw idee. Nee, ik heb geen flauw idee. Sorry.
0: Weet ja, jij het, Tim? Nee, ik weet het ook niet. Had jij hem niet in je quiz vragen? Nee. nee. Oliver Zouk. Oh, wie? Oh, ja. Dat ja, het was niets. precies mijn reactie. Oliver Zouk? De minst, de minst tot de verbeelding sprekende winnaar van de Ronde van Lombardije ooit. <laughs> maar uh, hij is ook beland in... Uh, ik, ik ken toevallig zijn naam, omdat hij in de laatste Bahamontes magazine... Wat een, ook een aanrader is trouwens in coronatijden. Om daar lid van te worden. Want het is echt, of abonnee van te worden. Echt een heel leuk blad. Maar die had een, een, een themanummer over eendags vliegen en uh, een van de volgens mij stond Oliver Zouk stond als, uh, als de nummer één of de nummer twee beroemdste eendagsvlieger uit het wielrennen en dat komt omdat hij, hij is één dag in zijn leven is hij fantastisch geweest en dat was in de Ronde ja. van Lombardije in 2011 ja, niemand kent hem ja nee ik uh... maar dat is toch bizar jij kijkt alle wielrennen ik kijk al heel super wielrennen Tim kijkt allemaal wielrennen ja. en we zitten allemaal
3: Oliver Zou? Zouk ja. waar komt hij vandaan ja. Zwitserland ja ik weet vrij zeker dat we na aanleiding hiervan een mailtje gaan krijgen. Ergens de komende dagen ja. met iemand die vertelt over de culturele significantie van Oliver Zouk. Ja. En dat het genant is dat we dit niet weten. En we hebben nog uh,
0: lijk naar luik had ik nog op mijn lijstje staan. Nou? Dat was de enige die door een normale renner gewonnen is.
1: Dat is Schilbert. Met
0: alle respect voor, uh, voor de rest. Schilbert.
1: Maar ja. Ja, mij de won die alles dat jaar. Uh, ja be behalve, behalve. <laughs> ja. oeh de cliffhanger wat een cliffhanger
3: en uh, de Tour de France podium in de Tour kunnen jullie dat noemen oeh, volgens
1: oh. mij was dat Evans ja was ja was dat
3: Evans oh, de ja de lekkere tijd ja
1: uh, eindelijk dat hij voor het eerst dat hij aanviel en toen uh, won hij ook gelijk en wie zit er daarachter?
3: de slekjes Schlek? ja denk ik ook ja, ja lekker slekjes. jongens. Allebei de slekjes. Echt? Ja, lekker. En voor en... de bonus, wie werd er vierde? iemand onop, Een opvallende renner die ineens heel goed rijdt in de Tour? Eh, bedoel je dit, zeg je dit ironisch? Of... Nee, nee, dit gaan ja. jullie... Of cynisch bedoel je? ik? denk dat jullie hier opgetogen over gaan zijn. 2011. Um, Oliver Tsaouk? <laughs> nee, het is Veukler. Oh, oh, oh ja, natuurlijk, deze, dat was die. Tour. Ja, 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 heel lang in het geel gereden. En, en deze, schrik, allerleukste, beste Nederlander in de Tour van 2011? Uh, 2011. Geesink? Nee, dat was nog toe. De... Die, die reed wel heel goed. Die, maar die, uh, uh, nee, die vooruit op een gegeven moment. Uh, Rob Ruig? Ja hoor. Uh, ja, ja, ja. Op ja, de ja, 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 plek. Ja, ja. Fantastisch. Dus, uh, en de twintigste plek? Ja, het zit ja, het ik weet het, ik zat te prestatie. kijken
1: en elk keer zoeken zit Rob er nog bij. Dit dus was midden
4: een in het tijdperk. tijdperk
3: <laughs> oh, ik ben zo blij dat we nu in het tijdperk Mollema zitten. Ja. Ja, dit, was, uh, <laughs> dit was ook het jaar dat Mollema zo goed rende in de Vuelta. En deze tour was de tour van Johnny Hoogland. Oh, dit is de eerste podiumplek in, ja. in, in de Vuelta van uh, Mollema, toch? Hier ja. werd hij derde. Ja. Althans vierde, maar toch derde achteraf. Ja. Ja. Ik heb nog twee leuke vragen voor jullie. Wie werd kampioen in de Eredivisie? PSV. Ja, dat is wel een goede gok in deze periode. Hè? Dat was echt een uh, saaie Eredivisie-periode. Ja, is het PSV? Nee. Ik was... gok Twente. Nee, nee. het was AZ heeft al lang eerst gestaan dit seizoen, maar het is uh, Ajax. Hey. Was het was dit jaar met uh, Theo Jansen. <laughs> oh ja, ja. Uh, ja. Eriksen en uh, Siem de Jongens topscoorde met 12 doelpunten. Nou, dan ga je. Och, jeetje. Dat was ook armoedtroef hoor. En uh, oh, dat je Champions... meteen eindeloze balletjes breed vormen nu. <laughs> ja, ja, ja. Hang de boer, hang de, de boer. Pong
1: met 22 mensen.
3: <laughs> en de Champions League finale was Barcelona-Manchester United. En daar speelden twee Nederlanders mee in de finale. Weet je cadetje? Van, 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 van Broekhorst. Van de Saar. Ja, zegt John. Ja, dat klopt. Uh, en Die ander. Aflaai. Aflaai. In Echt? Vallen acht, oh.
0: minuten. Oh, en die mag ja. even ook nog de assist toch? Of wat uh, won Barcelona die niet?
3: Ja, Barcelona won met maar ja, uh, 4-1. Uh, 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 uh,
1: dus uh, well. was in de halve finale.
2: Oh,
3: oké.
0: Okay. Daar staat me nog bij. Dat is het enige hoogtepunt van Afvalaai bij Barcelona. Ja. Behalve dat hij hele goede vrienden met Messi was.
3: Echt?
1: Ja. ja.
0: Hele goede vrienden met Messi. Ja? Ja.
1: <laughs> ja okay, Inmiddels ja. is het wat voor water. Lijkt me niet... <laughs> lijkt, me, lijkt me niet... Stel, ik, we mogen weer de kroeg in. En Messi en Afvalaai bellen van... Hé, hey, ga je mee? Dan, dan, dan pas ik even. Ik ben niet de gezelligste groep om mee, uh, mee naar de Getver te gaan.
0: Was vandaag, of gisteren was een uh, vraag op Twitter. Dat, uh, als je, als stel dat de quarantaine nu uh, super strak hoort. En we moeten allemaal uh, week, drie weken lang uh, uh, geïsoleerd in ons eigen huis blijven. Met welke rennen zou je dat dan het liefste doen? Oh ja.
1: <laughs> oh, dat ja. is wel een leuke vraag.
0: Ja, vond ik ook. Ja.
1: Uh, moet het een man zijn? Uh, uh, ja, nee, 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 natuurlijk niet. Um, nee, welke... Uh, ja, dat is dat vind ik... ja m, Ik zou eigenlijk gelijk Sagan zeggen. Yeah? Ja? ja. zo genieten? Ja, het is wel drie weken, hè? <laughs> ik zou een dag met Sagan heel leuk vinden.
0: maar <laughs> drie weken. Ja,
1: uh, nou, dan ga ik voor Sam homen.
0: Ja, dat snap, ah, ja. Ik, dat snap ik. Ik ja, had, uh, had uh, bouken mollema, want het is lekker rustig. <laughs>
1: Ja, maar lekker veel, nee. lekker veel uit het raam kijken.
0: Ik, ja, ik, al, ik, ik, hou daar zelf, ik zou dan zelf ook gewoon graag de rust opzoeken. Ja.
3: Waar denk je aan? Nee. Ja. Ja.
1: Ja. Gewoon. Ja. gewoon. Nee,
3: nee, nergens. Ja, ja, hebben jullie die vakantiefoto's gezien van Chris Froome en Rigoberto Oeran? Die met z'n tweeën op stap waren vorig jaar. Dat was een feest, zeg. Dus ja. ik zou sowieso Rigoberto Oeran kiezen. En nu,
0: uh, nu was Froome in Zuid-Afrika met, uh, met uh, Dylan van Balen. Samen. Oh ja? Nog last minute trainingskamp. En dat was een heel leuk bericht in de krant. Over Dylan van Baalen. Die, die dat, dat hij het zo mooi vond. Dat Froome alle dieren herkende. En toen noemde hij als voorbeeld zebra's en apen. GELACH <laughs> Oh. Ik. Want ik dacht, ja, dus, dus wel inderdaad super knap dat hij die kon herkennen,
3: allebei. Ah. Ja, ik uh, vond het ook...
1: Hij he. komt van ver, Room Hij <laughs> komt echt van ver. Dan is het ja. toch wel gewoon belangrijk dat hij dat herkent.
3: Zeker. Oh, nou, jongens, fantastisch de meest tijdsbeeld. Meest herkenbare dier
0: ooit waarschijnlijk de <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Mooi tijdsbeeld van 2011. Ja, zeker. Oké, okay, we hebben het vandaag over Milan Sanremo. Jonne, kan je iets vertellen over deze koers?
1: Uiteraard, Milaanse Remo. Uh, ongeveer 300 kilometer. Uh, door de prachtigste Italiaanse gebieden. Nou ja, zoals we uh, wel bekend officiële begin van de lente. Er uh, is dus altijd een kopgroep uh, waar Chalingi dan in zit. En uh, <laughs> die is gedoemd om te falen. Dat die weet, weet je
0: waarschijnlijk vandaag ook gewoon in de kopgroep, maar niemand heeft hem gezien.
1: Nee. <laughs> Uh, ja, voor de rest uh, sprinters die, uh, die afhaken op de Cipressa en de Pocho. En pun puncheurs die sterven in de slotkilometers op weg uh, naar de eeuwige roem. Um, het is wel leuk als je kijkt naar de, naar de overwinningen van de afgelopen tien jaar. Dat de... Um, uh, er, er telkens, het is altijd een gevecht van oké, okay, gaat er een sprinter winnen of gaat er iets, een, een aanvaller, puncheur winnen? Dat is altijd wel een, leuke, uh, een leuk gevecht. Uh, die, in de jaren, dus die 2011, dat hier Goswon, eigenlijk de jaren daarvoor hadden er best wel wat, uh, wat sprinters gewonnen. Dus uh, in 2010 en 2009 Cavendish, 2007 ook Frère, maar tussendoor dan toch wel weer Cancellara en uh, in 2006 dan Potsato. Maar in 2005 bijvoorbeeld Petaki ja, dat, dat, dat zou ik nu toch niet meer denken. Dat, dat, een, dat een dergelijke sprinter um, de, de, de pocho goed zo goed overkwam. Dat die, en dat hij dan daarna ook nog. Ja, uh, moet je dan sprak.
0: aardig wat macht hebben, wil je dat, uh, wil je dat kunnen? Ja, ja
1: en, en uh, wint tegen hè, na de potjo. Dat, mm. uh, dat is in het voordeel van, uh,
3: van de sprinters.
0: Hij zat dat ook in 2011, uh, zag ik ook goed bij nog, Pataki. Tot vrij lang.
3: Ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> ja klopt. Ik zat u toen bij Lampre. Want ik had sowieso het ja. gevoel dat Lampre de hele tijd in beeld reed.
0: Ja, nou, dat, dat kwam de Scarponi, ook uh, een, een wereldkoers
3: Zo, ja. ja,
0: ja. Uh, Wijlen uh, Scarponi. Uh, ja. Toen nog inderdaad in dienst van Lampre. Maar die in zijn eentje uh, een gat. Het, uh, de, de enige was die overwist te steken van de tweede groep ja. naar de eerste groep. En uh, dat was echt een. Een wereldprestatie. Want in die eerste groep reden ze gewoon vol door met allemaal kleppers. En hij, uh,
3: hij reed er gewoon naartoe. Dat is echt ik fascinerend. Even, ik moet heel even ingrijpen. Willem, zijn we zijn nog even met parcours bezig. Oh, <laughs> over Milaanse ja, uh,
1: Als je dus kijkt Heet naar de gelijk. laatste drie jaar van uh, Remo. Vorig jaar won natuurlijk uh, Alla. En het jaar ervoor Nibali. Alla Philippe, bedoel je? Oh ja, Alla sorry. En ja. hij het koosnaampje Alla. Ja.
3: Okay. Jonne mag Anna
1: zeggen. En, uh, en uh, Niewali het jaar ervoor. En het jaar ervoor uh, Kwiat. Of, of zoals wij hem kennen. <laughs> Jatkowski, Michael, Jaap, Aap. En het jaar ervoor was een beetje dubieus. Dus met uh, Demar. Die, uh, waar de geruchten toch wel heel sterk zijn. Dat hij uh, aan de auto heeft gehangen. Uh, op de pojo. Mm. Um, dus... Ja, dat is altijd een beetje de, de, de vraag. Van gaat, er, gaat er nou een pure sprinter winnen of juist een, een puncheur aanvallen?
3: Ja, dat is wel leuk. En het is ook nog een beetje veranderd in de laatste jaren. Dat er een tijdje lang kon er dus niet op de bekende Via Roma gefinished worden. Dus toen was, even, uh, was het even verlegd uh, naar die weg die langs het strand loopt. En in 2011 was hij dus nog lang, de, uh, op die weg die langs het strand loopt en uh, de laatste jaren is weer teruggelegd naar de beroemde Via Roma. Ja. Dus in 2011 werd hij niet gefinished. Daar werd hij op de. Weet je ook weer die, uh, die. Italiaanse schrijver. Die straat is genoemd naar de Italiaanse schrijver. Kom ik zo op?
0: Een Italiaanse schrijver.
3: Ja, okay. <laughs> een Italiaanse schrijver. Makkie Echo. Eco. <laughs> Nee, ik wilde zeggen Alessandro Dakko, maar dat klopt niet. <laughs> zeg, nee, <ik> Garibaldi? Garibaldi? <laughs> El Piero. Lekker, lekker bezig, jongens. Ja. Ja. Ook.
1: Um, ja, het is niet mijn favoriet koers. Uh, want hij is rammend lang. En ja, <laughs> ja je weet eigenlijk altijd wel, de, de beslissing gaat, uh, gaat op de, op de potje vallen. Uh, althans, de, die, eigenlijk is de laatste. Ik zeg altijd, je moet niet uh, alleen de laatste. 30 kilometer kijken. Maar als er een koers is waar dat wel kan... 30, 40 kilometer, dan is het Sanremo, toch? Um, Jullie kijken om, me niet anders op
0: je oh Nee, om de laatste de, alleen de laatste 30. Ja, de laatste 40. Dan. Ja, nou ja, normaal
1: ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Want normaal
0: gesproken is de rest best wel saai. Dus meestal ja. wat ik... Sanremo, dan kijk je even ochtends wie,
1: wie in de groep zit. Wie er naast, Na,
0: naast Chalingo zit. Naast Boom, waarschijnlijk. <laughs> en, uh, en, dan, uh, uh, en dan kun je heel lang afhaken. En dan haak je inderdaad 30 kilometer voor de meter weer aan... Maar, en props voor de kijkers van Sporza die deze editie hebben gekozen om, uh, om uh, weer opnieuw te gaan bekijken. Hier was natuurlijk echt veel eerder al bal. Dus ja. het was eigenlijk vanaf, nou, laten we zeggen, 75, 80 kilometer voor de finish. Was het eigenlijk al een hartstikke mooie koers om te kijken. Dus had je eigenlijk zeg maar op 80 kilometer had je eigenlijk in moeten schakelen. Dat was eigenlijk het ideale moment geweest. Want vanaf dat moment was het echt spektakel. Dus ik heb
3: echt zitten kijken en echt zitten genieten van die koers. Ja. Want het is echt ja. zo mooi. Er gebeurde echt van alles de ja. hele tijd. Je hebt altijd in het begin rijden, dus eerst zo uit Milaan reizen naar het zuiden. Ja. En dan zit er één zo'n beklimming van een pas, zit er tussen. En dat is eigenlijk de stelste beklimming. Ja. Maar die zit zo ver voor de finish dat daar meestal niet zoveel gebeurt. Maar hier ging dus in de afdaling van die pas. Ja. Was er een valpartij. Waaronder Manie ja, heet hij. Ja, ja. De, de pas van Manie. Ja. En dan uh, Oscar Freire viel. Waardoor er uh, een groep werd opgehouden. Ja. En daardoor was ze eigenlijk al bal vanaf dat moment. Terwijl ze nog niet eens langs. Want Milaanse Arena is zo bekend van kijken naar. Uh, de koers die langs, uh, langs uh, zee rijdt. Ja. En daar waren ze eigenlijk nog niet eens begonnen toen het al aan was.
1: Ja, en het feit dat Freire valt, uh, dat is natuurlijk echt essentieel. Want die moest toen achtervolgen. En Freire was ja, toch ook wel echt een van de topfavorieten. Hij had hem al drie keer gewonnen. Ja, ja. De uh, ja, voor alleen... had hij hem natuurlijk uh, soeverein gewonnen. De val viel
0: nog wel mee, maar hij had uh, geloof ik anderhalf minuut langs de kant van de weg staan... voordat de ploegleidersauto bij hem was. Ah. Ja, Waarschijnlijk uh... was Jan Bovenplassen toen al. <laughs>
3: Zijn fiets was ook geblokkeerd door die valpartij. Dus een, ja. uh, hij kon niet meer, uh, kon niet meer vooruit. Hij ja, is een
0: essentieel onderdeel van een wielerkoers.
3: Ja, ja. Dat is een, uh, dat is, maar dat is ook de wet een goede van fiets Willem, is wel belangrijk, ja. Oh nee, het is niet de wet van Willem Dudok. Het, nee. het is gewoon ook handig. Een goede fiets is handig. Misschien <laughs> de eerste wet van Tim <laughs> de Gier. Ja, goede fiets is handig. Uh, maar uh, uh, misschien nog uh, leuk om even voor de context. Het was vlak na de aardbeving en de tsunami in Japan. Ja. Dus de koers begon die dag met een, uh, het uh, wapperen van de Japanse vlag. Gewoon uit uh, solidariteit. Om even, Sympathiek. Om even ja. Er was één Japanse renner in koers. Takashi Miyazawa.
0: Ja, ook nooit meer iets van gehoord.
1: Nee, want die had, wel die schijnt uh, de Ronde van Lombardije ja. nog een keer gewond te hebben. <laughs> wel een onder, andere onder, naam. Onder, en een andere, ja.
3: <laughs> Hij moest ook deze dag met de Japanse vlag op zijn stuur rondrijden. Dus dat is ook niet heel prachtig. Dan vang je veel wind hoor. Maar door de, door de valpartij was uh, dus eigenlijk uh, begonnen toen een achtervolging. Van een groep waar onder meer uh, vregen in zat. Maar ook Thor Huushoft.
2: Ja,
1: zo. dat vind ik wel lekker. Ja. Daar komen wel namen voorbij. Ik <laughs> ja. was echt fan van Husshoff. Zeker in die, uh, in die wereldkampioentrui, die regenboog. Het is echt zo'n
0: gigantische gast. Er ja. ja. zijn weinig zo... mensen die de naam Thor zo goed konden dragen.
3: Oh, ja. 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 ja.
1: Als ik een zoon krijg, dan ga ik dat wel echt proberen. Hoor. Om Thor te noemen. Ja, om, om, om dat er doorheen te krijgen bij Emma.
3: <laughs> en uh, Mark Kevin zat er ook bij. En Tyler Farrar. En uh, Farrar was ook een van de favorieten. Want hij had heel goed gereden in uh, Parijs-Nice.
1: Ja, ik, ik la in las de dat. De ik las dat, uh, dat, 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 dat Farrar bij de... Maar dat snapte ik eigenlijk nooit. Ik snapte ook nooit waarom mensen nou zo'n topsprint in hem zagen. Het was toch gewoon een goede... Goede piloot, om het zo te zeggen. Hij was ja. gewoon een goede aantrekker. Maar ik kan me echt herinneren,
0: ik kan me echt heugen van die tijd dat hij altijd inderdaad bij de favorietenlijstje stond en het nooit waarmaakte. Nee,
1: ik dacht altijd van ja, ja. Wat moet je er nou mee?
0: Hij nee, is er gewoon ja, is er nooit helemaal uitgekomen. Hij
3: kon wel aardig zo'n klimmetje overkomen. Dat was natuurlijk ja, dat zal het zijn. Ja. En als, uh... als sprinter moet je toch wel meer dan.
0: Maar welke, welke namen, want, je, want we hebben natuurlijk allemaal teruggekeken, welke namen vielen jullie op? Waarvan dacht je, waar, waar ging je aan? Jij ja, zei al Huyshoft, natuurlijk.
1: Um, ja, uh, Cavendish. Ja. Vond ik wel heel... Uh, ja, die rijdt natuurlijk nog... Gilbert, ja. uh, Greg. Ja. En ja, ik, Gilbert, ik... laten we ze allemaal even één voor één afgaan. Gilbert is
0: natuurlijk al sowieso fascinerend. Dat die, die was. Uh, Wieler Flits had, een, had haar um, uh, voorbeschouwing van 2011 weer even uh, terug, uh, teruggehaald. Dat ja, was uh, erg welkom. En daar hadden ze Philippe Gilbert als de favoriet voor. Uh,
1: nee, 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 nee. nee. L'équipe had hem als. Uh, oh ja, nee, volgens mij Wieler Flits nee, ook. Nee, nee, nee. Frère was bij Wieler oh, Flits. Okay. Uh, nou, ja. Dus okay. uh, Gilbert kreeg twee of drie sterren. Yeah. Maar bij uh, L'équipe, uh, iedereen keek naar Gilbert. Yeah. En in hindsight is dat natuurlijk extra. Uh, ja,
3: dit was een kans. Ja. ja. En, en eigenlijk...
0: ooit wel zo dichtbij geweest als, in, als, als nu? 2000, als 2011?
3: Wacht even, de context hierbij is dat ja. uh, Gilbert die heeft nooit Milan Remo gewonnen en alle andere monumenten wel. Ja, en dus... wil
0: dolgraag Milan Remo winnen om alle vijf monumenten uh, ja. op een rij te hebben.
3: En hij was hier, kwam nu dus echt als een van de favoriete hij reed toen bij uh, Lotto. Ja. ja. En hij was echt ontzettend goed. Ja. Dat zag je gewoon in alles deze koers. Ja. Maar dit was denk ik voor Philip Jobert. Was 2011 was echt een jaar waarin hij ontzettend goed was. Overal waar hij meedeed, reed hij heel goed. Hij won later ook. Ansel Goldrace volgens mij. Luik-Basnake-Luik. Passpel. Ja. Mm -hmm. uh, nou, het hele seizoen was een aan-eenreiging van overwinningen voor hem. En ja, dit was echt zijn. Halve Milaanse Remo. Halve Milaanse Remo. Ja.
1: ja, en, en ja, met de kennis van nu is dat gewoon wel echt. Want. Voor hem is het natuurlijk echt een ramp dat Milan Ceremo nu niet Kijk, Misschien wordt hij nog in het najaar gereden. Maar anders is het weer een jaar later en ja, hij wordt er niet sneller op.
2: Nee,
3: dat is waar. Ja. Um, maar het is wel leuk ook om uh, twee hoofdrolspelers in deze koers... Uh, wij, je ziet het via Sports aan. Dus twee hoofdrolspelers in deze koers zijn een hele jonge gek van Avermaat. ja. Wienzaam, ik soms vergeet dat ze me uitspreken als Grek en niet Grek.
1: Grek. Grek
3: van de Avermaat. En, uh, en uh, uh, Philippe Gilbert, die later met z'n tweeën bij BMC... in een soort weurgreep met elkaar terechtkomen. Ja. Ja. En uh, Grek rijdt hier al voor BMC. En uh, Gilbert heeft de overstap nog niet gemaakt. Had nog, dit... niks gewonnen, Greg. nog niks gewonnen, Grek. Eigenlijk nog niks groots in ieder geval. Nee. Wel best wel veel ereplaatsjes al in het seizoen daarvoor... Ja,
1: dat was, dat, die jaren waren in mijn ogen misschien wel Greg op zijn mooist. Kijk, de, mijn liefde voor Greg zit hem in het feit... en dat, dat heb ik geleerd van uh, Frank Heijnen, vriend van de show... Um, die, die een paar keer per jaar de column schreef... over dat Greg toch wel weer de sterkste man in koers werd, was... maar dan toch weer zesde werd. Ja. En dit was ook weer zo'n gevalletje. Ik weet niet hoeveel. Ik weet niet hoeveel die Uiteindelijk werd iets, iets van achtste of negende of zo... Uh, ergens was het ook wel bijna jammer dat Greg op een gegeven moment is gaan winnen. Ja. Ik, natuurlijk als fan hoop je daar natuurlijk heel erg op. Um, maar hij was zo goed in te worden. Of ja. vierde. En ja, dan, het, het was gewoon bijna jammer dat hij dat ineens gouden gerecht werd.
2: Ja. Maar
0: ook, ook van wel Mark heeft die rol natuurlijk een klein beetje overgenomen.
1: Ja, nee, zeker. Dat, dus, daar zijn we blij. Laten we daar dankbaar voor zijn dat uh, that, dat uh, die rol uh, met verven... Uh, het is zo mooi
0: ook, um, vond ik in het commentaar op die, uh, op die koers over de hoop van, uh, van uh, het was uh, Michel Wuits en Karl van Nieuwkerken ja. volgens mij, die, de, die het commentaar deden. De, de hoop dat, uh, dat vanavond Avermaat voorop bleef. Dat dan Van Nieuwkerk iedere keer zei als het dan vier seconden was, dat zei ja, vier en een half.
2: <laughs>
3: ja. Ja. Ja zodra je het kon zien vanuit de ja. helikopter. Dat ze ja. mee, en je dacht, oeh, dat zijn het max twee. Ja. Ja, ja. En dan de hele
0: tijd die hoop zo omhoog. En dan op een gegeven moment dat dan iemand constateert... dat, dan, dat ze dan zeggen, ja, Matthew Goss is wel de topfavoriet. Ja. <laughs> ja, dat is waar. ook en, zo leuk.
1: En ook wel grappig uh, om te zien... De, wat voor verandering uh, Greg heeft gemaakt als renner. Ja. Als hij nu namelijk vooruit zou zijn geweest en hij zou die, uh, die potje opgeknald zijn, dan had iedereen gezegd, oké, okay, dit, is, dit is kat in het bakkie. Ja. Um, en, en zeker uh, nog na 300 kilometer, uh, dan kreeg ze natuurlijk heel taai. Uh, ja, dan, dan, dan kon je hem al opschrijven. En nu was het echt zo, oeh, zou hij het gaan halen? Ja, het is nog wel, hij is nog wel heel, uh, heel jong ja. en licht. En, ja, en Nibali achter zich aan de beste dalen van het peloton. Nou, ja, ik weet dat jij nu weer gaat, gaat mekkeren ja. en miepen. Uh, maar ik ben gewoon fan van, van Nibali. En laten we wel weten wat hij hier doet. Mm -hmm. Jaren later, 2018, ja, ja. wint hij hem gewoon zo. Ja, het is
0: een prachtige prelude op die, ja. Op die overwinning. Je ja, ziet, vond ik ook.
1: Je ziet, echt gewoon, je ziet hem gewoon gaan. Ja. Uh, en je, je ziet hier die overwinning van, van uh, zeven jaar later. Zie je er echt in terug. Ja.
3: Nee, het het zeker, toch, zeker waar. Het is nou, nog heel even over gek en... Uh, en uh, Philip Gilbert. Uh, Gilbert. Het is toch wel grappig dat uh, Gilbert is hier duidelijk op een soort piek in zijn carrière. Uh, Greg van Havenmaat, die zit in de uh, curve omhoog. En uh, het zakt, de piek van Gilbert die zakt even een paar jaar in. Zeg maar. In de periode 2014-2016 is hij een stuk minder goed. Um, uh, dan zit hij dus daar bij BMC. Een beetje tweede viool eigenlijk achter krijgt te spelen. Die dan wel ineens gaat winnen en heel erg goed is. En dan komt er weer een nieuwe Philippe schilbert piek daarna. Waarin die weer uh, in één seizoen, ik geloof 2017 of zo... Ja ja wat, wat... Hij weer, Ging hij weer een partijtje huishouden? Om...
1: Nou, dat, dat, heeft hij, dat is best wel mooi. Uh, dat is een heel mooie keuze. Die in ieder geval heel goed uh, is uitgepakt voor, uh, voor Gilbert. Gilbert reed inderdaad bij BMC. Maar omdat Greg daar ook reed... Um, was het een beetje van... we verdelen de, we verdelen de, de, de buit. Uh, Greg ging de kobbelkoers rijden. En Gilbert ging, ging eigenlijk alleen maar dus, uh, de, de pijl. En, uh, dus de Waalse koers. Ook natuurlijk omdat hij daar heel veel succes in had gehad. Um, maar dat neemt niet weg dat Gilbert eigenlijk ook wel die andere koers had willen rijden. En hetzelfde geldt voor Greg ook andersom. Dus die hebben jarenlang een beetje uh, uh, elkaar in een, in een wurggreep gehouden. En toen heeft Gilbert, die is toen uh, naar Quickstep gegaan. En die heeft toen voor een prestatiecontract dus die heeft echt gezegd van, nou ja... ja
0: nou ja, ja. Lefebvre later van zei dat hij er bijna failliet aan is geraakt. Ja,
1: <laughs> omdat hij toen alles won. Nou nee, ja, zeker. En dat was heel vet, want daardoor ging Gilbert ineens weer uh, ook allemaal kobbelkoers rijden. En um, had hij echt een debiel goed jaar in 2017.
2: Ja.
0: Zo, het vond het mooi, uh, zo'n zo sleutelzinnetje vond ik in het verslag over, uh, ik had hem ook in de inleiding gezet, over dat uh, Milaan-Sanremo een puzzel is en dat je het laatste stukje altijd op zak moet houden. Ja. En uh, ik dacht, dat is wel interessant, zeker als je met hindsight kijkt, van wat dan de, uh, in deze koers, wat dan echt de sterke renners waren. Dus Van, van Avermaat had misschien nog net, net niet de ausdauer die nodig was om dit zeg maar af te maken. Uh, maar ik was echt bijvoorbeeld ook uh, van Johan Fredo. Was ik ja. echt onder de indruk. Die maakte echt uh, tot een aantal keren een aanval waarvan ik dacht: er wow, zit echt, echt powerachtig. En bij hem had ik echt het gevoel: dit had, je, dit had jouw koers kunnen zijn. Als je, als je de puzzel iets beter had gelegd, uiteindelijk.
3: Dus je krachten iets beter had verdeeld. Hij rijdt gewoon nog steeds rond, hè? Ja, bij Wanti vredo. rijdt ja. hij nu.
0: Ja. Of ja. ja, Fredo heeft natuurlijk, dat is natuurlijk: die heeft nooit zijn. Echt
3: die belofte nooit meer waargemaakt. Nee, want dat, dat verbaast me ook wel. Ik zag hem hier rijden een paar keer naar aanval. Echt sterk in de aanval. Toen dacht ik, ik wist helemaal niet dat hij zo goed was, joh.
0: Nee, ja, grappig, hè?
3: Verbaasde nee. me ja. een beetje. Ja, ja, vond ik ook. Dus uh, we hebben hier veel uh, Alfredo in de aanval gezien. Uh, wat ik ook... Uh, het was ook een moment. Het was ook echt een kancelaren moment. Hè. Deze uh, minaans was Kancelaren was in deze tijd ontzettend goed. Ja, toen net uh, track. Uh -huh. dat was een, begon toen een beetje toch dat was, uh, ja en uh, uh, maar Kancelare achteraf is altijd het gerucht een beetje aan en blijven plakken dat hij met een motortje rondgeeft maar als je hier ah, nou, had een enorme motor dat weet iedereen ja, ja maar die was die, uh, die, was, uh, die was in deze Milan Sanremo dus ook weer ja, ja. ontzettend sterk zeg ja, die sprint de sprint. Maar ook hij was... Uh, volgens mij was hij het... die het gat dichtreed met Greg vanavond yeah, in de van De afdeling ja, van ja, ja. de Poggio. Ja. Gewoon op van die rechte stukken. Gewoon keihard er naartoe fietsen.
1: Ja, Kanselaren die rijdt echt een, een, een heel indrukwekkend. Een machtige sprint. Dus echt op een grote plaat. En uh, hij komt van, van best ver. Uh, en Gos, ja, die heeft gewoon meer pure snelheid. Maar, maar bij Kanselaren zie je echt de, de macht.
3: Ja, ongelooflijk. Ontzettend sterk. En wat ook wel bizar is, is dat je, je ziet Kanselaren wel een keer teruggehaald worden door Gos. Dat vind ik ook wel, dat zag er, zag er indrukwekkend uit. Toen dacht ik zo: Gos, de enige sprinter in de groep, die heeft het gehad met Kanselaren dicht
0: Macht was indrukwekkend, ja, die Gos nog had. Ja. Ja, het, was, het was niet voor niks dat ze zeiden: Gos zit hier klaar om de wedstrijd te
3: winnen. Ja, want even voor de chronologische volgorde. Want we bespreken nu even de, de favorieten of de leuke renners die we in beeld zagen rijden. Maar uh, het begint dus allemaal bij de beklimming van de Cipresa. Waar wij een aanval zien van uh, Joan Ofredo. Die opent eigenlijk samen met Popovic. En uh, uh, dan, is, uh, dan is de koers. We zitten dan uh, uh, al een tijdje naar de koers te kijken. Want er is nog steeds die achtervolgende groep. En dan in de afdaling van de Chipresa Preza krijg je eigenlijk een kopgroep met vier renners, uh, Chanel, Steve Chanel, Joanne Alfredo, Stuart O'Grady en Greg van Avermaat. Dus hier is het al serieus begonnen. Kennen jullie, kennen jullie die Steve Chanel? Die kon ik niet
0: herinneren. Niet echt.
1: Nee, niet echt. Ik kon me niet heel veel uh, voor de geest halen. Nee.
3: En uh, wel leuk om uh, Stuart O'Grady te zien. Ja, dat ja, voelt ja. ook echt als een... Uh, ja. als een, uh, als een Blast driver. from the past. <laughs> maar, ja. uh, maar het is dan uh, nog, uh, het is nog best wel een stuk rijden uh, als we op weg naar de Porto Want Porto is gewoon een plaatsje wat vlakbij San Remo uh, ligt. En uh, uh, daar wordt het echt leuk. En daar gaan de Belgen ook helemaal los als dat gebeurt. Want hij rijdt de van de afbaan. En gewoon best wel indrukwekkende demarage. Rijdt die, uh, rijdt die, trekt hij erop uit.
1: Uh, hij komt alleen
3: aan bovenop de podio.
0: Alfredo probeerde nog te volgen, maar dat lukt hem niet.
3: Ja. En uh, ik vond het wel leuk dat de demarage zelf plaatsvond net buiten beeld. Dus die krijgt dan ja. achteraf de herhaling.
1: Ja, want volgens mij... Um, Nibali die, uh, die reageert nog uit de, de groep daarachter. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, um, ja, ook jaren later deed hij dat ook weer. Dus ik, ik vond het heel... Heel vet om te zien, maar uiteindelijk komt hij ook niet helemaal weg.
3: Uh, Nibali in Likigas ja. Uh, ja, ja. outfit. Oh, heerlijk. Op dat moment ook Sagan Heerlijk ride. shirtje. Ja. Ja. Lekker ploegje hoor. Ja, ja zeker uh, achteraf. Nee, uh, absoluut. En uh, uh, ja, Dus Craig, die komt als eerste bovenop de podjo aan. En dan begint er een afdaling die heel erg veel uh, draait en uh, zich zacht. En dan gaan ze gewoon op hem dichtrijden. En ik vond het wel frappant dat een van de mensen die een flinke beurt draait om het gat dichtrijden is Gilbert.
1: Ja. ja, sowieso was Gilbert wel heel um, aanwezig vond ik. Het was niet dat hij um, ja, zich aan het sparen was voor, voor een sprint. Terwijl hij die, die toen nog wel had, mm -hmm. volgens mij. Ik bedoel ja. Hij ja, kon toen gewoon echt wel sprints winnen. Um, ik vond het best wel opvallend dat hij daar niet op gokte.
0: Nee, ja, achter, achteraf kun je zeggen dat hij uh, iets te veel met zijn kracht heeft gesmeten. Ja. Als je zag hoe de uiteindelijke winnaar Gos um, uh, hoe efficiënt die reed. Uh, uh, la, uh, letterlijk alleen de laatste 40 meter van de koers <laughs> opkwam, ja. Uh, ja, dat was Gilbert natuurlijk niet. Die was, voortdurend, die was voortdurend bezig. Dus achteraf zou je kunnen zeggen, als Gilbert iets uh, slimmer had gereden, dan
3: had hij meer kans gehad in de eindsprint. Nou, het was wel een leuke uh, uh, Milaanse Arena, Omdat er gewoon heel veel gebeurde. Ja. En ik vond het wel bijzonder dat op de Podio dat die Gos als echte sprinter er gewoon bij bleef. Want de andere sprinters die moesten, moesten wel verstek laten gaan.
1: Ja, dat is altijd, uh, altijd continu de vraag op de Podio: Wie zit er nog bij? Welke renners? Uh, welke, welke snelle mannen zitten er nog bij? Um, ik hoorde de naam Gos uh, pas op vier kilometer van de meet... hoorde ik pas voor het eerst de naam Gos vallen. Uh, wat ja dan achteraf natuurlijk wel heel grappig is, want 500 meter later werd hij ook door Sportza, door dezelfde commentatoren, gelijk gebombardeerd tot de grote favoriet. Grappig, dat komt dat dan werkt. Ja, dat komt natuurlijk waarschijnlijk omdat uh, hij start daar als uh, schaduwkopman uh, met met Cavendish, die hem twee jaar daarvoor heeft gewonnen. Zit ook
0: in geen enkel favoriete lijstje, overigens? Nee, nee, nee,
1: nee, ik ook niet. Dus, um, en er zitten heel lang gewoon nog, nog uh, uh, allemaal andere, andere echt grotere favorieten bij. Maar op het moment dat die, dat die potje al klaar is, ja. en ze zien, hey, Gos zit er nog bij, is het, ze, zetten ze eigenlijk al hun geld gelijk op, op Gos.
0: Ja, wie is, de, wie is de beste sprinter van het groepje? Ja, nou ja. Uh, Gos kon, kon toen massa sprint winnen. Dus,
1: uh. Ja, dat uh, Parijs niets, volgens mij had iedereen eentje gewonnen. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja, het was, het was fascinerend... Nou ja, precies. Nou ja, fascinerend ook uh, wat ze, dat de verbazing in de, in de stem van de commentatoren... dat Gos uh, uit Parijs-Nice kwam en uh, Milan-Sanremo won. Dus dit was dus ook de periode dat de, de, voor, de voorbereiding op Milan-Sanremo... was eigenlijk de Tirreno die je uh, die moest rijden en niet Parijs-Nice. Ja. ja,
1: dat snap ik eigenlijk ook wel hoor. Uh, Parijs-Nice is toch gewoon echt een beestenkoers. Ja, het is gewoon... Uh, ja. Met uh, ja, grote halen snel thuis. En uh, veel wind en regen en ellende. Dus echt wel een goede voorbereiding voor, voor een Vlaams seizoen. Maar ja, als je gewoon lekker, uh, lekker wil koersen en, uh, en nog lekker wil sprinten. Ja, dan zou ik ook liever naar die Tireno gaan, toch?
3: Mm. Ik, had, uh, ik had nog even opgezocht. Het was inderdaad ook echt een heel erg regenachtige en koude Parijs-Nies geweest. Ja. Dus dan de renners die uh, in hun agenda Milaanse Remo hadden aangekruist. Die ja. hielden daar eigenlijk allemaal een paar dagen van tevoren hielden ze mee op. Omdat daar zo koud was. En je wil niet ziek zijn als ja. je aan Milaanse Remo begon. Wat bijvoorbeeld Tom Bona overkwam. Die uh, in de week daarvoor ziek was. En, uh, uh, ja, dus, uh, hier en anders dus ook wel een
0: van de favorieten was geweest.
3: Wat zouden jullie doen? Zouden jullie voor uh, Parijs-Nies of Tireno gaan? Ik zou lekker op de bank blijven liggen. <laughs> ja, op de bank zitten en kijken, jongen.
1: Ja, ja. Ik, ben meer, ik ben meer een slecht fietsen.
0: <laughs> ik zou denk ik zou denk wel liever Parijs-Nies kijken.
3: <laughs> Echt? Ja.
1: Ter voorbereiding op het Vlaamse Ter wieler. Ter ja, ja, het beter kijken ook, van Milaan, ja, is ook. beter, anders dan, uh, dan denk je maar dat het allemaal zo makkelijk gaat. Nee, ja, gelijk heb je.
3: Ja. Nog heel even over de sprint. Die dan, die dan uiteindelijk volgt. Ik vind, dat, ik vind die finish uh, ook, ook altijd wel spectaculair hoor. Van Milaans en Remo. Het is gewoon wel spectaculair. Zoveel zagen aan het einde en zo. En dan komen ze dan op die lange brede straat komen ze uiteindelijk terecht. Ja. Yeah. En uh, nou, dus volgens mij zat iedereen gewoon uh, te kijken naar wat uh, Gos ging doen. En ja, wij weten het gewoon dat hij het gaat winnen. <laughs> We, uh, wij zitten daar ook naar te kijken. Het was wel uh, uh, opvallend dat hij uiteindelijk ging sprinten met Cancellara. En uh, Gilbert vlak achter. Dus hij had ook niet echt sprinters natuurlijk als concurrentie. Dat is nee. wel, hij moest het ook wel afmaken hier. Ja. Maar, mooie winnaar toch? Schitterende winnaar. Uh, en wij dachten natuurlijk, laten we even kijken of we Gos kunnen vinden. Want alles gaat over Greg van Avermaat.
0: Ja, maar dit was leuk. Dus, uh, ik, had dus uh, ik, had, uh, ik had even dacht, hoe, komen we nou, hoe kom je nou aan het telefoonnummer van Matthew Gos? En um, dus uh, dachten we, nou, laten, we het, laten we het even vragen, uh, laten we vragen bij de vrienden van de show en op Twitter. Of uh, iemand ons kan helpen, kon helpen aan contactgegevens van Matthew Gos. En nou ja, ik, yeah, het, is toch, het is toch fantastisch dat je, dacht, en hoeveelzeggend over deze tijd, dat je even zo'n oproepje plaatst en letterlijk vijf minuten later het <laughs> telefoonnummer en een bericht van Matthew Goss in je, ja. in je, WhatsApp, in je WhatsApp berichten hebt. Dat vond ik fascinerend. Ja. En ondertussen hadden we het denk ik van drie verschillende kanten. Dus Michel Cornelissen die had gereageerd. En Wij van Noord. Die had de Italiaanse mechanicien gebeld. Om, om, om te vragen of hij, het, of hij het nummer had. Waar ik er een bizar uh, voice bericht van kreeg. Wat ook wel weer heel romantisch was. En jij had gewoon met Hugo zelf even een DM'tje gestuurd. <lacht> Ja, dat exactly. was de
3: minst romantische kant, maar die ja. werkte uiteindelijk wel. hey Matt, ben je daar? Ja. En toen stuurde hij gelijk een berichtje en toen zei hij, oh ja, uh, wat leuk. Uh, want uh, ik weet hier nog wel veel, uh, ik kan me nog wel veel van herinneren van deze koers. Ja, leuk toch? Dus toen hebben we, even, uh, toen hebben we even het telefoonnummer ingetoet. hey,
0: hey Matt, het is Willem um hi thanks for taking the time
4: <laughs> uh, i was wondering no no worries there's yeah there's not too much bike riding to watch at the moment so we might as well talk about some
0: okay <laughs> wh wh where are you at the moment you're in australia right now
4: yeah i'm in australia i'm in tasmania um but i've been here since about 2017 i came ah. back uh yeah
0: because you were living in monaco before right during your cycling career
4: yeah uh, Yeah, I lived there my whole career. Basically, 10, 11 years I was there, and then I moved the following year after I stopped racing. We come back to, to Tasmania, to Australia. Okay. With family mainly, you know, have small kids, and it's nice to be able to get the grandparents and do that kind of stuff.
0: Oh, yeah. And how's life there right now in corona times?
4: It's <laughs> <That's> pretty quiet. <laughs> yeah. You know, there's not a lot happening. It's uh, I guess it's the same All around the world at the moment, that everything's kind of in lockdown, and everyone's getting to spend plenty of time at home.
0: Yeah, exactly. And watching and, and rewatching old classics, <laughs> <Yeah>. <laughs> which, <laughs> which is, All I guess, classics, is a good way. Every
4: sport you've ever...
0: Yeah, I guess it's a good way of spending time in uh, during quarantine, right?
4: Yeah, Exactly, but the worst thing is you guys are coming into summer, so you'll be looking outside at the nicer weather. Going into winter, so it's probably nice to be inside here.
0: Yeah, that's true. That's true. Well, let's talk about milan Sanremo Remo then. Uh, in 2011,
4: is it? Uh,
0: I was, uh, I
2: was,
0: uh, um, I was wondering. Uh, you were coming from Paris Nice, right? Before uh, hitting uh, Milan-San Remo.
4: Yes, yeah, so Paris Nice in 2011, which is you know everyone always kind of thought that Torino was the best, the best option, but. Um, Well, this time it worked out okay from from Paris-Nice. I always felt probably more often, did Tirreno But yeah. uh, this year, in 2011, I did Paris-Nice.
0: And, and what do you remember about the Paris-Nice? Because you, you won a stage there, right, also?
4: Yeah, I won a stage. I'm not sure what stage it was, the second or third stage. and had the, the lead, the, the jersey there for a little while. Form was, but you never really know until you get to these big one day races. No, how,
0: how, how are Do you remember how you felt in the morning of Milan Sanremo? Uh, uh,
4: the morning it's it's so tricky, but because it's so long, yeah, you you never feel great because you know you have to wake up and eat a bowl of pasta and rice and stuff that you don't really want to eat at five thirty six o'clock in the morning. <laughs> but, um, but uh, yeah, I remember, like, you know, I was feeling pretty good, you, you know, at the time. In the team with Cav, we had, you know, him was obviously a, always a big favourite for a race like Milan san Remo. So there was never too much stress or pressure on, on someone like myself there that day.
0: Yeah, because you were riding for uh, HTC High Road uh, and then. So the the idea of the... Yeah, the, yeah, so HTC. Yeah, so the the team was... The, t the the plans of the team was to go for Cavendish that day.
4: It was basically 50-50. It was kind of to see who who got over the final climbs best or, you know, just make a call cool during the race. So we kind of spoke about, you know, one of us would make a decision or we'd both have a chat. Yeah. And we'd see what the best option was when we got close to the finish. But as it was that day, um, the race was already basically half decided by half of the, of, of the race. Yeah. Was it the When we went over La Magna, basically I think half the peloton was gone.
0: Yeah, after the downhill, right?
4: Yeah, because it just started raining as we went up. So we... The, the descent of La Mania is a pretty sketchy one. Yeah. <laughs> Actually, I think most of the ones in San Riro are, but that's what makes it fun. Um, <laughs> yeah, and we went down the other side and there's a lot of crashes. <laughs> um,
0: and w what was the first time in the race you thought uh, you yeah you, you had good legs?
4: Um, Probably, well, when I knew I had really good legs, the legs that could go the distance was probably when we were on the because that's the first real test after, after La Mania, so I I kind of got up there okay, and I thought, well, if I feel that good on the Poggio, then I should be all right. But it's a tricky one because, <laughs> again, half the field was gone that day after the halfway point of the race. Yeah. And uh, I had no teammates. Yeah, had no, no teammates, teammates anymore. I no had car behind me, so I couldn't talk to anyone. So No, no. They were all in the back group. It was just myself. So I didn't have really much conversation with the team car, and I didn't have any teammates. <laughs> so so you had to figure it out all by yourself. Yeah, basically. So, and what, um, and what were yeah, your? It's and all what, good to have great legs, but if it's,
0: what were your thoughts at that moment? So, how do you thought it would play out for you in in in, in the best way?
4: Well, my first thought was I was just hoping I didn't punch her <laughs> because I had no option. You know, it was basically no teammates, no cars. If I knew I had good legs, I could be there. That was one thing that could take me out with you know no no fault of my own. But um, I guess the main thing for me was you know I. I knew it had to be a small sprint or just to be there at the finish. Yeah. <clears throat> Because, you know, I, I knew at the time I was, I was sprinting pretty quick and if I could just be there, then that gave me a good opportunity. And just to – the race is so attacking in the final, you know, and even that year it was really attacking as well. So it's making the, the calls about where to spend your energy and where to find bluff, I guess, and get somebody else to, to make the moves. And um, <clears throat> there was a lot of moves in the last, you know, From the bottom of the Podgio to the finish line, but yeah, it all come together in just the right places. Do you,
0: do you remember which which attacks you you reacted on?
4: Uh, I think see, there was one there where I followed Fabian in the, like about three, four kilometers ago, just after the bottom of uh, the descent off the Podgio. Yeah. That <laughs> um, I, I can't. You know, I know there was one or two. Maybe there was one with Pizzato as well. But um, you know, the other most important thing was San Remo, and it was the, the case again in 2011. He's trying to be at the, on the descent off the podge because it's so dangerous. I think there's a crash there, and half the what was left of the front group yeah. was then distanced. You know, so the race about not being eliminated from behind than it was to try and stay in front.
0: And did you did you know <coughs> did you do did, did you know you were the fastest sprinter in the group that was le uh, that was left?
4: Uh I knew on a normal day that you know I could be the fastest guy, fastest finisher there, but. Any race that's over six hours, six and a half hours, your body doesn't exactly respond the same as what it does at a, as a sprint, yeah. you know, in, a, in a, a grand tour. And those guys probably had a lot more experience, or they definitely had a lot more experience in in those finishes, like, you know, Fabian and Phil Gilbert. And for me, it was just about not doing anything silly and just keeping a cool head as much as I could and trying to put myself in the position that I, you know, needed to be to, to have a sprint. Yeah, and then when I did the sprint, was just to try and make sure I didn't do something silly and get boxed in on the fence, or um, give myself space.
0: Yeah, but you seemed we because we we already saw the the um, uh, the race of we we just watched it this afternoon again. You seemed really really powerful in the last uh, last couple of cases. Like even the commentators were, were saying, "Oh, Goss Goss is the big favorite now because he looks really really strong and ready to win this race."
4: Yeah, maybe it's a bit of adrenaline as yeah. well. You know, you, you get to that point and you, it's 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 an exciting thing. You do, you do, you've done 300 kilometers by that point. Yeah. And you're in with a chance to win one of the biggest races in the sport. And uh, um, obviously, I don't know, maybe something just takes over a little bit and you just you get this extra bit of power. But um, look, I felt really good that day. I did feel strong. And. Um, you know when you've got that sniff of a win that's that's so elusive then yeah. uh, you know you find an extra gear sometimes
1: yeah what hey, um when what when was the moment that you thought hey i can win here uh
4: i uh, really I, i thought that when we got down off the podium you know, because there's such you know so much can happen going up the one side and a lot can happen coming down the other side there but once i got to the bottom and i knew there was i think there was like 10 or 12 of us that were left at the bottom. I can't remember the actual number, but I knew then that if I could keep it together, then I'd have a really good opportunity to win. So it was about trying to keep the race together for that last three kilometers. Like I said, pick and choose your battles a little bit with who to chase down and who not to chase. And who?
1: And then who, uh, hopefully who do you have think? enough
4: left for the sprint.
1: Wh which one Which which one of the riders did you have to think, like, okay, I have to keep an eye on him?
4: Well, uh, in that group, there was nearly all of them. <laughs> 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 They, you know, Yeah, it was, was pretty elite. <laughs> there was everyone in there. Everyone in there deserved to have an eye on them. You know, they were all all guys who have won big races and you know were still winning big races now. So, um, but obviously Fabian, he's so powerful. You know, in in that last few kilometers, and if he he can do a sprint for two kilometers, <laughs> you know, so it's about trying not to give him too much space. And you picked um, the, you picked the wheel of uh, yeah,
0: Gilbert, right in the in the Via Roma.
4: Yeah, I can't remember the wheel. I know that I was about third position back in the last few hundred meters, I think one of the, the benefits there for me that she probably helped was being one of the more sprinter-type guys that there was probably guys trying to be on my wheel as opposed to fighting me for wheels. So <laughs> I'm used to fighting, you know, the cavers or grinders or whatever I was sprinting to get the wheel you wanted. Yeah. Where this time I kind of <clears throat> had a bit more of a free run, a little bit, I guess, and I got into where I knew if I was in third position. You know, that's one of the best spots to be in with, with a small group like that. Um Yeah, and then just bided my time a little bit until you get to that point where you know you can make it to the finish line. And yeah. you don't really know that point is it after 290 k's.
0: So you hear from a lot of sprinters that at, as soon as they uh, they start their sprint, they know uh, if they have it or they don't. <laughs> did you immediately know when you started your sprint uh, <laughs> that you were going to be first at the
4: finish line? Um, After about 40 or 50 meters, I did, yeah. Yeah, you know when you see how everyone first kicks when they take that first initial kick, really start to sprint. If you've got more of a jump than the, the guys that you're racing against, it's it's generally a pretty good sign. Um, but you never know until you know. Look, you know, <laughs> we've all seen the pictures of of uh, there, haven't we? So yeah. you know I you know I was absolutely going to sprint all the way to the finish line, another 10-meter. <laughs> no. a way that would be remembered.
0: No, exactly. But you you did have time to sit up and uh, and put your hands in the air.
4: Yeah, no, look, it's, it was. I guess I, I knew that about well, probably 30, 40, 50 meters to go that um, I, I had it in the bag. But um, I definitely had a look under the arm, and you've got that <laughs> feeling of if anyone's around. and
2: Yeah.
4: <laughs> I was pretty. We're going to be okay.
0: Okay. So this is the part we all saw on television. Uh, but of course, after the finish line, um, a lot happens uh, as well. What do you remember about celebrating your win uh, that night or immediately after?
4: Uh, well, directly after the race, it was pretty cool. You know, um, one of the first guys I seen was was Eric Zabu, who worked for the team yeah. with us at HTC. And, you know, for him, you know, and for me to see him after the finish line was pretty cool because. As a kid, I watched him winning so many times there, and uh, that was pretty cool. And then I remember uh, chatting to Studio Grady, briefly, after the finish, because he was in the group with us as well, I think. And, um, you know, it was just... I was probably a bit more excited than he was because <laughs> of yeah. the result, but he was probably more knackered and tired after trying to get Fabian up for the win because he was riding with Leopard at the time. But um, I wasn't going to let it worry me. I was going to tell everyone how happy I was. <laughs> So,
0: was there a party or did you went out to dinner in San Remo? How, how did you celebrate?
4: Uh, yeah, well, we, we went back to Monaco. It's only 25, 30 kilometers away from, from San Remo there. So, uh, we went back and uh, had a dinner. Most of the team stuck around and then, you know, a bunch of all my friends and people I've lived with there for the last, I don't know, how long was it? Like six years, five, six years at that point. Yeah, um, Yeah, we went out for dinner and we definitely drank a bit of champagne and had a good night. But
1: <laughs> Monaco is a good place <laughs> to party. Night.
0: Yeah,
4: yeah. It's just expensive. <laughs> yeah. Yeah, I, mean, I probably should have stayed in San Remo for the bill. <laughs>
0: <laughs> okay. Hey, and uh, and and what about the rest of the season? Because it was a pretty remarkable season. If I look at your career, because for instance, you you uh, the world's uh, you you can, you came in second, so it was probably like the best season of your career, right?
4: Yeah, I, I, you know, I can't pinpoint, you know, exactly why that season was so good, but uh, we had a great team there, we had a great team, great environment. Yeah. Um, you know, it was a it was a real fun place to be as we were riding, and it was it was such a successful team that, you know, you look at something like um step we'll team now, because, you know, it, it kind of breeds when when somebody starts winning, it kind of rubs off on everyone, and you know, back then with HTC, we were having. You know, 80 races or 80 plus race days wins a year, and you know, something like 20 guys out of the team were winning. So it was just a really good environment. It was a great place to be. And, um, you know, it's one of the, well, you know, throughout my career, it's probably one of the best teams I race with.
2: Yeah.
0: And it's probably the the the, the biggest win of your career as well, right? Milan Sanremo. Yeah,
4: Milan Sanremo is for sure the biggest win of my career. Um, you know, there's a couple of other, you know, big, big races and all classics type of thing like Poulet and some Grand tour stages, but yeah, yeah, a monument you know, there's only five a year,
0: <laughs> yeah, definitely. This, is it, is it like the thing people remember you most of, uh, when they l l when they uh talk about your cycling career?
4: Yeah, it's 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 definitely one of the big points for sure. The other Is like you mentioned before, is the world, and that's yeah, just painful when everyone remembers, oh, you finished second by this much, yeah, um, which I'd rather be remembered from the last San Remo than for losing a bike race, but um. <laughs> yeah is it also the thing you're most proud of yeah absolutely um look it, it's yeah it is because it's a race that i knew would su or suited me and my characteristics as a rider and i knew that going into it i had to be able to factor race and you know to have a whole plan come together yeah you know it's not very often it happens like that there's always setbacks and things and there was that day as well but um you know it was a, a race that i'd been targeting since you know before the off season and it's nice to be able to train towards it and, and achieve it because like you said, there's 200 bike riders in that race and only one person achieves that and it's not available again to the next year. So, um, yeah, that's what I'm most proud of.
0: Yeah. Okay. Hey, wh what are you doing now? You're, you, you said you lived in Tasmania now. Are you still in cycling?
4: Uh, not really. I, a little bit, you know, I've been to the tour last year and to the Giro. Yeah. But, um, at the moment we, we have a, A hotel, bar, and restaurants, and we're just opening up a second one as well. So oh, that's cool. kind of what keeps me busy at the moment. But mind you, with this uh, this COVID 19 stuff, it's not the best industry to be in. But
0: tourism, no, I'm sure, it'll be fine <laughs> in time. Yeah,
4: well, maybe we've got lots of room space with not many people.
0: <laughs> <laughs> yeah. Uh, well, well, maybe we can do some advertising in the podcast so every every listener who goes to Australia can spend <laughs> some time in your hotel.
4: <laughs> <laughs> Except nobody's allowed into Australia at the moment. They've shut the borders, so it'll have to be later on down the track. <laughs> yeah,
0: well, later on. It will pass some someday.
4: <laughs> yeah yeah exactly exactly yeah good uh one one more
0: last question you you, you stopped pretty early in your career with uh, with cycling right how old were you when you did yeah, your I last was
4: when
0: I yeah that's pretty it's pretty early right why, why was it why was it that you uh, uh quit cycling so 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 early
4: um i guess there was a few things i, I just you know it, it's it's a super tough sport and I i've kind of i've just lost that drive for a little bit that little bit of motivation that you need and You know, you could ride around and get a contract for another year and just – the way I felt about it, I, I was ready for a change. I wanted to do something different. And, um, you know, it's too hard a sport just to do at 95%. It needs to be 100%. And, and um, yeah, I kind of made the decision, um, you know, it was time to find something different and, you know, challenge myself in a different way. So, yeah, um, yeah, it wasn't – You know, there's just I, I, I wanted to change. I needed something different, and I wasn't enjoying it as much as I should. And it's too hard if you're not enjoying it. That uh, you know, like I said, 110% hundred so. I,
0: I can imagine. Um, well, thank. It's great talking to you. Thank you very much for your time.
4: No worries guys, thank you.
0: Yeah, and I wish you, um, I wish well, you well, all the luck. I know
4: who's going to win today, but
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> thank you. Yeah, I think, I, I think I'll go for Matthew Goss. <laughs> <laughs> Put a few dollars on that. Yeah, that huh? <laughs> would be good. All right, guys, thanks for that. Thank you very much.
4: Cheers. Talk to you later, bye bye. No worries. Cheers. Thanks, bye bye. bye.
3: So, that was uh, that was Matt Goss. Uh, it looked a bit as if the telephone line was, Zo'n kabel was die hoog in de lucht hing ja. en af en toe heen en weer wapperde. Ja. Maar uh, het misschien ah. even goed om het heel even samen te vatten... voor, voor als ze niet goed uh, te verstaan was. Ja. Er was dus, hij zei, uh, het is zo'n lange koers van tevoren... Vuig je er eigenlijk niet echt op. Omdat het gewoon uh, de eerste echt pittige koers van het seizoen is. Ja, en omdat je heel heel in
0: ochtends in de ochtend vroeg... meteen een heel bord pasta moet leeggeven.
3: <laughs> oh, een nuchtere maag. Half zes ochtends, zei hij. Ja. En... Um, in, binnen de ploeg waren Cavendish en hij waren de twee, uh, de twee troeven. Ja. En het was een beetje kijken wie er dan uh, over de Cypressa heen zou komen. En Cavendish zat natuurlijk al vroeg bij, uh, bij de valpartij. In de verkeerde groep? Of, uh, ja, de, in de verkeerde groep door de valpartij. Um, en um, hij zei ook dat het eerste moment waarop hij dacht uh, dat hij zou kunnen gaan winnen, was toen hij de Poggio uh, overkwam. En toen wist hij dat er naar hem gekeken zou gaan worden vanaf dat moment.
5: Ja.
0: En uh, ook opvallend vond ik dat hij zei, um, dat hij dus helemaal alleen zat. Dus geen, uh, geen, inderdaad geen ploeggenoten in die, uh, in die voorste groep en ook geen contact met de uh, ploegleiderswagen. En dit was een van de koersen waar de oortjes, dat was toen nog in de tijd, dat in sommige koersen wel oortjes toegestaan waren en sommige niet. Uh, en in deze koers was het wel toegestaan. Maar hij had dus helemaal niks. Dat, dat hij ook zei van uh, ik was bang voor een uh, puncture en uh, dat er iets zou gaan gebeuren want hij zat eigenlijk helemaal alleen
3: ja en um, dus het is wel grappig dat hij um, zich kan herinneren dat hij Kancelare op een gegeven moment terughaalde nou Kancelare terughalen dat is uh, iets wat je niet heel vaak in je carrière ziet <laughs> nee. Nee. ongelooflijk volgens mij haalt hij daarna ook nog Alfredo een keer terug ja, ja dus hij was echt heel erg goed die dag ja ja cool ah leuk leuk om leuk
1: leuk gast zeker u luisterde naar De Rolandtaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf, Johans Riezen. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, Hashtag Fiets van de Show en Scorito. De Rolandtaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Nacht Media en het Skoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastian Geaar, Maarten Visser, Leon Geuhe en notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd, gediplomeerd brandweerman Te Made, Willem. Hebben we nog een update? We dat nog kan update. bijna niet anders toch? We in, we in deze tijden.
0: Nou ja, corona-technisch uh, valt er weinig over de brandweer te melden vooralsnog. Godzijdank. Maar gisteren, dus. Uh, en uh, we nemen nu zaterdagavond op, dus we hebben het hier over vrijdagmiddag, waar ik nu over heb. Was. Uh, werd brandweer maanden gealarmeerd dat er wederom een voertuig in brand stond op de A59 bij Oosterhout. Dat zijn zeker de bejaarden weer. Nee, het was een gehandicapte ditmaal. <laughs> Die zat, er, wat heel kloten is natuurlijk. Dat als je auto in brand vliegt op de snelweg, dat is sowieso al echt kloten. Maar als je ook nog afhankelijk bent van een rolstoel. Uh. Is het is echt helemaal irritant. Ja. Oh, dat is
2: toch?
1: wel matig, ja.
0: ja. Dat is echt heel matig. Ja. Dus um, uh, de bestuurder had dus een, een lichamelijke beperking en was afhankelijk van de rolstoel, maar hij kon toch tijdig aan het vuur ontsnappen. Belde de brandweer, maar moest wel toezien hoe het zijn auto volledig werd verwoest door de brand. Er ja. staan heftige oh, foto's.
3: Dat was zielig, wat zielig Ja, dat was waarschijnlijk dan ook
0: nog zo'n aangepaste auto. Weet je wel, die zijn dan ook nog super duur. Dus dat was heel sneu. Wat ook sneu was, was dat de brandweer in Malen wederom als tweede te plaatsen was. <lacht> Ja. Want de brandweer in Oosterhout was er eerder. Dus ze gewoon de, de, brand, die, de brandweer ja. in Malen is gewoon een beetje de Joop melk van, ja. uh, van de brandweer. -dienst. Er staat dan ook altijd zo een zinnetje bij. De brandweer van Oosterhout was als eerste te plaatsen. Zij hebben het incident afgehandeld. <lacht> Punt. <lacht> maar we melden toch even dat, ja. we, ook, dat we ook op weg waren. Ja. Goed. Maar, oh, uh, ja. Even in de auto
1: gezeten. Lekker in de tuta. <lacht> ja,
0: precies. Goed. Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via heel vele wegen. Uh, sowieso via Facebook en Twitter. Maar je mag ook altijd mailen naar groetjes.derodelantaarnpodcast.nl uh, En we vinden het natuurlijk ook superleuk als je ons een mailtje stuurt... of een review wil achterlaten op iTunes. Um, omdat wij het leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we nog een review of een recensie?
3: Nou, we, kregen, uh, we kregen een leuke mail, Willem, dacht. Uh, dus misschien leuk om die even voor te lezen. Uh, een hele leuke mail, ja. Ja, ik zal hem even gewoon helemaal lezen, goed? goed. So. Uh, beste bankzitters, op 10 maart jongsleden kreeg ik een hartinfarct. Daar schikt ieder mens van. En een actieve, gezond, levende feature spinner die nooit ziek is... misschien nog wel het meest. Ik ben gered door de hulpdiensten en de VU. De nachten op de hartbewaking waren aan een schakeling... van angsten, flashbacks en verdriet... In jullie podcast en dan vooral de interviews met bijvoorbeeld Elijse Hofstede en Van Vleuten... kon ik toch wat afleiding vinden. En soms zelfs even ontspannen. Ook heb ik dankzij jullie voor het eerst weer kunnen grinniken... bij het hilarische verhaal van Van Emden over zijn appeltjesdieet. Oh, nou bedenk ik me. Ik ben aan Gos vergeten te vragen. Die schijnt dus hele kiwis in één keer op te eten. Ja, dus met schil en al. Nee,
0: dat kan niet. Dat heeft Karsten Kroon een keer verteld. Dat heeft Karsten Kroon een keer verteld.
3: Ja? Dat hadden we toch even aan Gos ook weer moeten vragen. Maar goed, even door met de brief. Veel dank voor jullie bijdrage aan mijn herstel. Gerard Reven zei ooit... Er is niets tegen geouwe hoer, mits Godzegen er maar op berust. <laughs>
0: Schitterend. Wil je die nog oh, ja. één
3: keer zeggen? Er is niets tegen geouwehoer. Mits God zegen er maar op rust. Ik denk dat dit een nieuwe motto van onze podcast moet worden. Uh, <laughs> in, in mijn ogen een passend motto voor jullie podcast. Over de enige sport die er werkelijk toe doet. Hartelijk goed. Uh, Michael Warries. Ja. Michael Warris. Uh, uit Amsterdam. Binnen de ring. Vermeld hij nog even bij. Dat is geruststellend voor Ja, Jonne.
0: zo. Oh. Er is niets tegen hoer Mits God zegen er maar
3: op rust. Prachtige mail heel oh mooi. Echt heel Echt leuk. leuk Mo mooi motto voor deze tijd ook, vind ik sowieso.
0: Los van onze podcast.
3: <güls> en uh, als uh, mits Godzeger maar op rust, zijn wij er ook volgende week weer.
2: Ja.
1: ja.
3: De herhaling uh, Gent Wevelgem
0: gaan we dan doen. Ja, ik ma Mag oké. ik een
3: oproepje doen? Ja, nee. Niet 2016, toch?
1: 2015.
0: Oh, 2015. Ja, maar, ja, die, maar de ding is, die hebben, die hebben we allemaal zoveel gezien al. Maar het is wel een schitterende
3: editie. Dat het is toch de
1: mooiste editie die er
3: is. Maar
0: dan moet er moet toch nog wel een andere zijn die ook tof is.
3: Nou, uh, Eurosport gaat in ieder geval gent 2015 uitzenden. Ja. Wij laten ons leiden door uh, Sporza. Ja, zeker. Jij zegt dan Sporza. Sporza. Gewoon
1: Sporza. Ik zeg ook Sporza, maar de Belg kennende is het Sporza. Ja. precies. Ja. Nou, het Net zoals het één is. In plaats van één.
3: Dat moet allemaal niet te moeilijk doen. En Renat. In de plaats van en renaat. Renat. Eigenlijk. Ja, nee, ja nou, goed. Het zijn gekkies Het ja. zijn leuke gekkies Maar goed.
0: Uh, we gaan ook. Uh, dus. Uh, ja, we gaan zien welke Gente met wordt. En dan gaan wij uh, weer proberen. Om. Uh, om een van de hoofdrolspelers aan de telefoon te krijgen. Dat lijkt me een oh. mooi, mooie uitdaging. Oh ja, zeker. Ik ja. heb wel voorkeur. Dat uh, geloof ik meteen. <laughs> Jongens, uh, ik wens jullie uh, sterkte deze week. Ja. Het zal weer
1: uh, ongetwijfeld uh,
0: ingewikkeld worden her en der, maar we zijn er en we zijn er met z'n drieën en we zijn er voor elkaar.
1: Hey? Ja, do, doen we nog een afsluiting aan La Jerry Springer dit keer of uh, laten we die achterwegen? Ik zou nee, zeggen, gewoon abbiento. Abbiento. I wish
3: I could be in the south of France.
1: In the south
3: of France. Sitting right next to you.
5: Stay out late at night and play my songs, and sometimes all the nights can be so long and it's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed. Without the light, and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was all right." And I hold her tight, and she believes in me. Someday, if she was my girl I could change the world With my little songs I was wrong But she has faith in me And so I go on trying faithfully And who knows maybe On some special night If my song is right, I will find